0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo mais um Sossolufando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PAS aqui do Distrito Federal, que é o programa de avaliação seriada, que é dividido aí entre três anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da sociologia e filosofia. tá? Comigo estão aqui hoje o Igor e o Luiz, e bora lá junto. Sobre os PAS aí da vida, a gente vai falar de uma forma geral primeiro. A gente Isso. vai falar sobre o Sebrasp também, que é a banca que organiza aí para vocês a prova do país 1, do país 2, do país 3. E as coisas que a gente precisa saber, galera, o que vocês têm de informação aí que eles precisam saber para a gente?
1: De informação, de início primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. E de informações importantes que a gente tem que saber, distinguir dois níveis aqui de coisas que são preciso saber que é a questão do SEBRASP que o Gabriel trouxe aí, o estilo de prova que eles trazem o tipo de correção que eles fazem nas questões que as pessoas marcam e respondem, e os temas que caem em cada etapa porque todo mundo sabe, o PAIS ele é o programa de avaliação seriada dividido em três etapas primeira, segunda e terceira, uma para cada etapa do ensino médio e de maneira geral, para nós aqui da sociologia, o conteúdo ele é dividido em três grandes temas, em cada etapa. O primeiro ano é baseado basicamente em cultura, e principalmente cultura brasileira. A questão do etnocentrismo, do relativismo, da formação cultural, histórica e econômica do Brasil também, cai bastante. No segundo ano, o tema é mais voltado para o mundo do trabalho, questões relacionadas à desigualdade econômica questões relacionadas à globalização questões relacionadas à atualidade do mundo do trabalho, as novas modalidades e o terceiro ano é voltado, voltado para a política principalmente com questões voltadas para a democracia e aquilo que é conhecido como pacto social contrato social, em relação entre Estado e sociedade, em relação entre sociedade civil, movimentos sociais e sistemas de governo então os três grandes temas são esses e o que vocês têm para falar mais sobre isso?
2: Então, é... exatamente isso que você colocou aí, uh, e, e é bem importante também ficar atento uh, às questões uh, de contexto, né? Uh, é uma prova bem contextualizada, então é, é importante também estar tá, tá conectado, estar tá ligado no que está acontecendo no mundo hoje em dia, especialmente aí é, ligado às questões migratórias esses fluxos todos né que acaba de uma certa maneira também envolvendo cultura então é, é um fator bem importante aí para se analisar nessas provas especialmente aí na, na, na fase 1
0: é eu costumo dizer que essas as três etapas elas têm recortes históricos né que elas narram para a gente até com um diálogo com as obras que tem no paz específicas, e aí, para você que está ouvindo isso agora, a gente já fez altas análises de obras aí, dá uma pesquisada para você, para a sua etapa específica. Mas é, o recorte histórico ele é bem interessante. No País Um, por exemplo, a gente pega as sociedades antigas até o período de colonização. Então, na filosofia, por exemplo, é muito comum a gente ver a cobrança dos socráticos, pré-socráticos, a gente vai ter essa vinculação também com a época... É, do desenvolvimento grego, o helenismo e tudo mais, que inclusive foi uma cobrança muito forte do ano passado, com o Epicuro, né, com a carta Meniceu, que caiu. Então é bem interessante a gente perceber a perspectiva histórica que a gente vai ter diante dessas relações. No segundo ano, como o Igor falou do mundo do trabalho, está muito relacionado com a Revolução Industrial, que é o recorte histórico principal, que algumas obras também vão dialogar diretamente com ela e tudo mais. E no terceiro ano, comum da ciência política, com o universo de uma estruturação muito mais ampla de sistemas sociais e até mesmo a filosofia, com a filosofia contemporânea. Então, os recortes são específicos. Né? Na segunda etapa, até em filosofia, a gente vai ver que a revolução industrial lá é muito importante, então, teóricos do iluminismo e também teóricos da forma de conhecimento serão necessários. Então, a disputa entre empirismo e racionalismo vai ser uma das cobranças principais que vocês vão ver. Tem uns filósofos favoritos, como Descartes, que normalmente caem, né? É porque, é...
2: Gabriel, é... Oi? especialmente no, no, no Passo 2, tem duas obras específicas, né? Então, tem o discurso do método de Descartes e tem o texto do Kant lá, do esclarecimento, que são obras vigentes ainda, ainda não, não foram retiradas aí da, da matriz, né? Então, todo ano aí, elas, eles insistem em manter esse
1: material importante aí. É verdade, Luiz. E como o Gabriel falou, o recorte histórico uhum. é importante até como um ponto de partida para que vocês estudem, assim, comecem a estudar da maneira certa, direcionando. Porque no primeiro ano, o tema de cultura está diretamente atrelado à cultura brasileira, que está ligada ao processo de colonização. E esse processo, começando a partir daí, é muito importante. Em segundo lugar, a Revolução Industrial, como o Gabriel falou, e na questão política, a Revolução Francesa. E nessa questão, os filósofos contratualistas, naturalistas, Thomas Hobbes, Rousseau, todos esses eles são muito presentes, assim, como um pano de fundo básico para estudar a questão do Estado e da sociedade. E as obras também, elas refletem esse tipo de conteúdo, esse tipo de recorte histórico. Então, a Rota do Escravo, a Alma da Resistência, o Povo Brasileiro, aquele documentário super legal também, o Risco da História Única, são todas questões e obras que falam sobre o processo de colonização diretamente relacionado ao racismo, que é um tema muito recorrente hoje em dia. E nunca deixou de ser também, né? E o segundo Exato. ano, a Revolução... Industrial e terceiro, na Revolução Francesa, aí, com essas questões de contrato social mesmo, principalmente a questão dos direitos humanos, direitos civis, políticos e sociais, que é um tema aparentemente simples, mas ele tem suas complexidades muito profundas, assim, porque do ponto de vista ideal, o fornecimento e a garantia de direitos civis, políticos e sociais, eles são idealmente muito simples de serem feitos. Assim. Só que quando a gente começa a falar do elemento humano dentro dessas perspectivas, dos interesses, das forças e do capital também, a coisa fica muito mais complicada por causa desse jogo de interesses, assim, que é importante saber, pra, principalmente até em temas de redação e tudo mais, tá, estar atento a essas questões mais polêmicas em relação à garantia de direitos, porque existe uma continuidade entre as três etapas começa ali com a questão cultural vinculada ao racismo segundo ano trata muito de desigualdade como o Luiz colocou, a questão migratória ela é muito importante e a questão da globalização não só como esse processo que torna o mundo mais homogêneo mas também gera diversas fronteiras sejam elas físicas sejam elas simbólicas e no terceiro ano a questão política ela encerra esse grande, essa sequência aí de, de conteúdos.
2: Né? É, e, e assim, pegando carona aí nesse finalzinho que você
1: colocou aí, Igor, da
2: etapa 3, é, ocorreu uma substituição, na verdade saiu Nietzsche depois de muito tempo, ali com o Crepúsculo dos ídolos, né, saiu Marx também, aquela questão toda, e a Hannah Arendt, ela, ela é colocada ali numa... Numa posição de destaque, é bem interessante perceber, porque, especialmente é, com questões ligadas à, ao totalitarismo, com questões ligadas à própria, à própria condição humana, e é um assunto é, super interessante de se debater em uma prova, porque é, dialoga, por mais que a, a, as obras tenham, escrito, tenham sido escritas nos anos 40, nos anos 50, lançadas. É, dialoga muito bem com o tempo atual que nós estamos vivendo, né? Que é a, a questão da desinformação, a questão da manipulação das massas, é, a questão da, da banalização do mal, né? Então, na verdade, são questões que que, que são bem pertinentes para esse momento, para fazer uh, para uma prova esse tipo de discussão. Então... É, e, 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 é, e é importante que as pessoas falem sobre isso agora tá? Então eu queria dar um ênfase aí Para as teorias da, da Hannah Arendt Que são bem importantes aí nesse momento
1: Para complementar que A obra que é cobrada sobre a Hannah Arendt É o sobre a violência né? E isso está muito relacionado com todas as questões Do poder do Estado Sobre o controle da população e, e a forma com que isso é construído é muito importante de ter consciência desses temas principalmente nos dias de hoje como o Luiz colocou essa questão da banalização do mal a normalização da violência todas essas coisas elas são muito presentes e dá para fazer um diálogo muito interessante com a questão dos direitos humanos e a situação que a humanidade se encontra que o país se encontra principalmente nesse momento né e o que, que vocês acham? Que temas de redação vocês acham que provavelmente apareceriam durante esse ano? Tanto no Enem, sei que a gente não está falando do Enem aqui, mas no PAIS. o que, que vocês acham que poderia cair assim? Ah,
0: eu acho que é, é isso
1: mesmo. É, eu
2: acho que, que, que vai por esse caminho aí. Ah, cabe aqui ah, fazer um certo distanciamento ali do Enem com, 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 com o NB, né? Porque... É, eu penso que a unb ela vem de uma maneira mais livre para elaborar suas provas não tem todo ó, aquela questão aquele medo ideológico é, que que tanto se fala lá de interferências no enem e tal então eu eu penso que que a redação cara ela vem com como com as últimas é, sempre, também trouxeram isso, é, ela vem com um cunho filosófico muito forte. Né? Tem sempre algo relacionado ali. É, na época de Nietzsche, tinha Nietzsche. Tinha sempre Nietzsche na redação. E, mas eu, eu penso que agora deve, deve vir algo ligado à violência. Eu estou consultando aqui a bola. O oráculo está me falando alguma coisa.
0: Tem <risos> Nos que... últimos anos foi exatamente isso. Ah, no último ano e no, no ano anterior... A temática de violência, criminologia do terceiro ano foi muito forte, tanto vinculado a dados gerais de criminologia, quanto vinculado à teoria, né, da Hannah Arendt assim vai. Ano passado, a Hannah Arendt caiu muito para a galera do terceiro ano. Ela já
2: estava
0: Já, já estava ali presentinha, já estava ali botando as teorias sobre violência e tudo mais. A noção de necropolítica também apareceu bem forte ano passado. Então, tem, tem algumas coisas que, assim, a tendência que a gente vai ter de, de desenvolvimento é uma parada que eu vivo falando para aluno de cursinho. Assim, é, quer estudar para a prova? Faz a prova. Tem que saber o que a prova traz. Porque a prova, ela traz questões, a prova, ela traz situações que, às vezes, a gente não percebe porque a gente não tem aquele conhecimento mesmo prévio das relações que a gente está estudando. A gente quer estudar a teoria, mas a gente não sabe como que é cobrado. Então, a, a, minha, a minha dica, normalmente, a minha forma de, de, de análise, principalmente em reta final, assim, como a galera vai estar, tá, é pegar as últimas provas e começar a fazer, que vai ter mais ou menos uma ideia do que pode cair, do que vai cair, provavelmente assim vai. Tem um eixo temático central à prova, né? Então, a prova, ela se comunica com a gente, de certa forma. E aí, nesse sentido, tudo que, que a galera está falando aqui para vocês é exatamente os pontos que a gente vê que são mais prováveis de cobrança. É óbvio que, dentro de algumas relações, o Sebrasp ele pode variar a cobrança, o que é absolutamente normal também, mas é aquilo, são obras que normalmente são cobradas. A obra do País 1, um, por exemplo, que foi cobrada nas últimas duas edições, foi... A, a obra audiovisual, que a gente até tem aqui uma, uma análise dela, que é a meu Deus, aos olhos de uma criança do emicida. Olha aí, quase que já esqueceu, eu tô aqui com a obra, qual é a obra, qual é a obra. Consegui aqui. E, então, aos olhos de uma criança, ela é muito comum de aparecer na, 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 no passo para a gente analisar porque ela é muito boa em processo de socialização primária, que é uma das coisas que a gente aprende no primeiro ano, é muito importante para o desenvolvimento cultural, instituições sociais e assim vai. Então, ela é uma coisa que, que normalmente ela, ela é cobrada. Obviamente que aí vem o perigo de uma história única também do país 1, um, que tem uma continuação no país 2. Na continuação do país 2, uh, quando a gente pega essa discussão da migração, e da consequência que, por exemplo, a gente teve na Formação Nacional Brasileira, a gente vai ver a música do Ney Mato Grosso, Inclassificáveis, Cota não é esmola, da Bia Ferreira. A gente vai ver também as obras audiovisuais da Cidade é Uma Só, do Ardilei Queiroz, do Precisamos Romper com Silêncios, que o Igor tinha mencionado aí da Djamila Ribeiro. Então a gente vai ter várias obras que elas se comunicam ao longo dos três anos. Obviamente que no terceiro ano a gente ainda pode fazer algumas relações também com essa mesma temática de desigualdade, identidade, aspectos, aspectos étnicos e raciais do Brasil, com o encontro do Lampião com o Ike Batista, que é muito legal também, né? Dona de Mim, da Isa, Elevação Mental de Tris, que também tem aqui já gravado para a gente. É... Enfim, uma coisa que a gente precisa perceber é que esse diálogo de provas faz com que eles tenham uma intencionalidade de criação de recursos para que vocês aprendam em três anos determinadas coisas. É, tanto na parte de sociologia quanto na parte de filosofia. Então, tem coisas que elas se repetem de determinadas maneiras. Então, fazer as provas anteriores ajuda bastante vocês para descobrir essas questões, né? Luiz?
2: Não, é exatamente isso. Assim, não... É, acabei perdendo o fluxo, né? Porque eu tive que fazer outra coisa, mas uh, a questão é exatamente essa. Eu estava pensando também, é, sei lá, algo relacionado à população indígena, que sempre está por aí também, e especialmente aí LGBTQIAP, né? Então é, são sempre assuntos, né, especialmente alguns temas que, que estão Ultimamente ali fugindo do Enem, a, a UNB ela pode ousar aí e realmente é, colocar essas questões aí e comprar briga aí com todo mundo.
1: É, só quero relembrar uma coisa que o Gabriel falou e frisar também essa questão da liberdade que o país da UNB tem, assim, em relação ao Enem, principalmente. Porque alguns temas, entre aspas, polêmicos que são os mais necessários de serem discutidos e, e aprendidos, eles são mais presentes nas provas da UNB. E, e uma dica para a galera é estudar as provas e fazer as provas de, de trás para frente, lógico. Né? Pegar a prova aí de 2021, de 2020, e ir fazendo de, de, da mais recente para a mais antiga. Porque a partir desse momento a gente consegue perceber o padrão que a prova tem. Assim, e, e essas conexões que são feitas entre cada etapa porque isso é muito importante essa conexão porque apesar dos temas do primeiro ano ser cultura segundo ano trabalho, terceiro ano política, existe uma transversalidade nesses temas que não dá para separar de maneira alguma assim. então essa continuidade ela deve permanecer e, e é uma construção do, do conhecimento ao, ao longo das provas a impressão que dá é essa, que existe uma, uma construção que, que necessita daquilo que veio antes para que se chegue a discutir coisas políticas, é preciso saber da desigualdade que existiu do processo histórico que o Brasil foi formado, assim. Então, ter um panorama geral sobre esses temas e saber como eles são conectados é um, um bom começo, assim, para a galera que vai estar tá conhecendo aí esse mundo do País do UNB e tudo mais.
2: Resumindo, é... a, a, a prova da UNB tem que saber fazê-la, ou seja, Uh, o conhecimento ele tem que estar além do conteúdo específico, né? porque o cara tem que ter uh, o, o conhecimento de síntese, o cara tem que ter o, o entendimento de contextualização, o cara tem que ter... Enfim, uh, uh, são uma série de critérios que, que fogem até da questão conteudista, né? O cara tem que saber bem mais. É, acho, eu, eu penso, inclusive, que é esse tipo de pessoa que, que, que a UNB procura, né? Essa pessoa que tem uma formulação mais ampla dentro de, de, do contexto que ele escolha, obviamente.
0: Gabriel. É isso, é isso. Sem dúvida, todo esse processo que a gente vê é destinado a esse, a esse tipo de conhecimento que o Paz, ele traz pra gente, né? Ficar atento a essas coisas que a gente citou. E no mais, ouvir as coisas que a gente já gravou, né? Para você que caiu aqui de paraquedas hoje, do dia 11 de janeiro que a gente tá gravando, é pegar as últimas gravações aí que a gente já gravou obras do pais pra caramba para vocês. A gente não finalizou todas, obviamente, tem obra demais, mas muitos aí dos anos, a gente quase fez boa parte delas, vamos dizer assim, então dá para vocês terem uma noção da discussão e a outra coisa é focar nos estudos mesmo ficar calmo, fazer o estudo da prova, que é mais eficaz fazer a, o estudo pelas questões anteriores, do que sair decorando coisas aleatórias e chegar no dia da prova essa coisa aleatória nem ser pauta de cobrança é uma parada que sempre me perguntar qual autor da sociologia vai cair, gente, eu vi um autor de sociologia no país 1 Alguns anos atrás, acho que uns seis anos atrás, que era o Bibi. Depois disso, nunca mais e antes disso também nunca. Então, o conhecimento teórico específico, ele é, ele é muito raro de ser cobrado no sentido geral. Agora, no terceiro ano do ano passado, eu vi a Hannah Arendt. Só que os, as questões da Hannah Arendt, ela não era teórica, não era teoria pura. Era uma questão interpretativa sobre os processos de violência. Então, o que a gente traz para vocês é uma noção de como que as provas podem funcionar nesse contexto. E acho que a gente conseguiu passar essa noção.
1: Vocês acham também ou não? Eu penso que sim. Acho que foi tranquilo. Foi bom para você, Igor? Foi bom para mim também. Eu acho que a gente deu um panorama geral do que a galera precisa saber para conhecer aí o mundo do Paz. E... e as obras, eu acredito que a gente possa, mais futuramente abordar mais obras, né? Porque a gente abordou várias das principais, assim, as que dialogam principalmente de, de, diretamente com a sociologia, com a filosofia e, e estudar pelas obras é divertido, porque não é só leitura, tem obras audiovisuais, obras musicais, obras de poemas, enfim, que são coisas que tornam o estudo mais interessante. E uma coisa que a galera pergunta também, que eu vejo vários alunos que não conhecem o país perguntando é o que vale mais a pena fazer? Se é o pais ou se é o Enem? Eu sempre respondo que são os dois. Só que o pais tem a vantagem de ser o conteúdo de cada ano específico, né? Não tem aquele grande conteúdo acumulado que nem o Enem tem, que é uma prova sobre o ensino médio todo. Então, estudar aos poucos, estudar cada obra e indo com calma, assim, sabendo que elas são conectadas umas com as outras ao longo dos três anos é super interessante. Eu acho que a gente conseguiu mostrar isso pra galerinha aí
0: isso então é isso então é isso então a gente se despede, espero que tenha sido proveitoso, lembrando para vocês se vocês estão estudando o PAS, deem uma olhada aí no acervo que a gente tem no Spotify, em outras plataformas obrigado Anchor aí por ser a plataforma que a gente grava e distribui principalmente é... mas as outras plataformas que a gente possui também, deem uma olhada e é isso, a gente se vê na próxima Beijos pra vocês.
1: Tchau. Beijocas tá. e até a próxima, galera.